0: Estamos ahora, estamos en tiempos de verdad, estamos en tiempos donde se define todo por delante. Pasamos Rosashaná, estamos en los acerretimetes Shua, a días de Yom Kippur. Y cuando uno piensa hacia atrás, hace un año con mucha, mucho movimiento, hace un año bien loco, han pasado una cantidad de cosas, uno solamente ve hacia atrás, y esto es solamente lo que ha pasado a nivel mundial, pero individualmente la vida de cada uno de nosotros. Y cuando uno piensa que todo eso en, reali en realidad ocurrió hace un año atrás. Es decir, el coronavirus no empezó en marzo. Empezó en Rosh Hashanah y Yom Kippur del año pasado. Todo lo que pasó desde Rosh Hashanah y Yom Kippur del año pasado en realidad ocurrió en ese momento. Es como que digamos, se sella una película, uno tiene la cinta guardada. Y es verdad, uno puede, poner, uno puede poner la cinta, ponerle play y espera hasta que llegue justo el momento que estaba viendo, pero la realidad es, lo que yo estoy viendo ahora ya estaba definido, ya estaba la cinta armada, ya estaba todo listo, estaba todo puesto. Es solamente cosa de ponerle play, llegar a la parte, pero todo está definido. Todo lo que pasó en el último año ocurrió hace un año atrás, en los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Se hizo nuestros sabios, todo el año se define ahora. Me gustaría partir compartiendo una idea. Me imagino que todos se pueden sentir identificados de alguna forma cuando, uno, cuando hablo de esos shurim que te cambian la vida. Una vez escuché un shurim que me cambió la vida. Yo sé que todos tenemos de eso. Alguna vez escuchamos una idea que nos cambió la forma en la que vivimos los hakim o que nos cambió la forma en la que vemos nuestra vida en general. Y yo les quiero contar una idea que escuché hace ya muchos años atrás. Entre estos días de Roshanay Rosh y Yom Kippur, palabras de Rabslomo que me, me cambiaron la forma en la que yo vivo los Hagim. Y se las quiero compartir. Y la idea es la siguiente: el Midrash, el Midrash en Tehilim, trae una frase. Que es realmente difícil de entender. Y les quiero leer lo que dice el Midrash. El Midrash dice una frase. Es, es, es realmente difícil. ¿Qué me está diciendo el Midrash exactamente? Dice lo siguiente. Zevach Las ofrendas. De los malvados. De una persona malvada. To'abat Hashem. Para Hashem son. Hashem no los desea. Son despreciados para Hashem. Hashem no quiere. La ofrenda de una persona malvada. Hashem no la desea. Utfilad y Y los rezos de las personas justas, de las personas correctas en este mundo. Esa es la voluntad de Hashem Entonces pregunta el Midrash, ¿ok? ¿Qué entonces es lo correcto, qué es lo correcto para que haga el Rasha? Dice el Midrash, en Hakadosh los velo Hashem no quiere las ofrendas de los Rashaim. ¿Qué quiere? Umah Uve Mevakesh pregunta al Midrash: ¿Qué espera Hashem de un rayá? Tefilad y Echarim. La tefilad un tzatik. Esa es la respuesta del Midrash. Insólito. Es decir, estamos hablando de un rayá, no es un tzatik. Estamos hablando de alguien que no es una persona elevada. Y el Midrash dice: No, a Hashem no le interesa esa ofrenda, no le interesa ese rezo. Hashem quiere rezo de tzatikim. Y esto me pone muy incómodo. Y les voy a decir por qué me pone muy incómodo. Porque en estos días estamos apuntando con suerte al Beinoní. No sé quién acá se considera, mira, tzaddik, ese está hablando de mí. Ahí, ahí se refiere a mí. Difícil pensar así. Pero el Midrash nos dice, ayer solo quiere desfilar los sadikim. ¿Qué pasa si no soy un tzaddik? ¿Qué hago yo? Si ayer no quiere mi desfilar si no soy un tzaddik, ¿qué hago exactamente? Ayer dice, lo siento. No quiere tu zebach, no quiere tu hola, quiere la tefilá de un tzaddik. ¿Qué hacemos? Nuestros sabios nos dicen que la razón por la que nuestros patriarcas, grandes líderes del pueblo judío, han sufrido tanto, las matriarcas eran todas estériles, todas les costó tener hijos. ¿Por qué les tocó una vida tan difícil? Dice porque Hashem mit avet shel tzaddikim. tzaddiki. Hashem... Espera con ansia en la tefilada de un tzadik. Entonces uno entiende cuando escucha. Que hay grandes tzadikim pasando lo difícil. Entiende que y Menú le costó. Que tuvo momentos difíciles. Entiende que Adama Rishon paró la lluvia. Porque Hashem quería escuchar en la tefilada de Adama Rishon. I get it. Los grandes tzadikim. ¿Pero qué quiere Hashem de mí? Yo no soy un tzadik. ¿Qué está esperando Hashem de mí? Yo no tengo esa tefilada. Por favor escuchen lo que les voy a compartir. En Polonia en una época de hambruna insólida, no había nada para comer tiempos realmente difíciles escucharon que venía un gran rab un jajá, un rabino iba a venir a dar verajota a la gente se veía algo que te podía traer esperanza cuando todo está mal que llega un gran rab, te dé su brajá puede cambiar todo entonces inmediatamente juntaron para recibir al rab bien con cabot, con honor como corresponde. Y lograron una mesa llena de comida y vino toda la comunidad de ese pueblito que había. Y era una mesa, llena de comida. Entre todos, a pesar de que era tiempo de pobreza, entre todos lograron juntar para que para que haya abundancia. Y el rap llega todo esto le sirve para comer además la gente se acerca y le dice rab acá hay tzlaká para gente que necesite para, para personas pobres acá le doy una tzlaká para que me dé su braja, el rap no está pidiendo tzlaká, pero obviamente la tzlaká con brajá es más potente todavía entonces la gente le empieza a tzedakah al rap. y hay dos personas viendo esto dicen esto no esto no tiene ningún sentido estamos en tiempos de hambruna estamos en tiempos donde no hay para comer y acá está mira llega este rap y mira la cantidad de comida con la que lo reciben Estamos en tiempos donde no hay dinero, pero mira cuánto dinero le están dando al rabino. De nuevo, el que de repente quiere ver con ojos malos, todo lo ve para mal y así lo ven ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mira, de repente hay mucha comida, de repente hay mucha abundancia, de repente hay, hay dinero para todos. Entonces están viendo esto con una envidia, con unos celos. ¿Cómo puede ser? Por ser rabino tiene tanta comida. Entonces estos dos amigos se ven y dicen, tengo una idea. La barba larga. Tiene un costo cero, gratis. Un par de meses. Ya empieza a verse la barba, una barba bonita. El sombrero de rap Ok, ese cuesta un poco más caro, pero entre los dos ahorramos todos los ahorros. Tomamos todos los ahorros que nos quedan. Sombrero de rap Y con respecto a la túnica. Bueno, eso también es sencillo. Juntamos los ahorros, compramos la túnica, una túnica de rap bonita, un sombrero. Y le dice a un amigo al otro, yo voy a hacer el rap tú vas a ser mi acompañante. Y vamos a ir ciudad en ciudad un lugar tras otro pidiendo dinero no pidiendo dinero es decir vamos a ir a darse de acá vamos a ir a dar bendiciones vamos a ir a dar brajot pero mira cómo nos van a recibir nos van a dar dinero nos van a dar comida nos van a dar de todo imagínate esto va a ser un muy buen negocio y así mismo hacen se dejan los dos la barba y uno va a ser el rab el otro el acompañante el rab y empiezan a correr rumores al pueblo vecino donde nadie los conocía empiezan a correr rumores a decir que viene un gran rab que da brajot impresionantes. Y llegan estos dos rapanim. De nuevo, rapanim entre comillas. Gente disfrazada de rabanín Y llegan al pueblo. Efectivamente hay un grupo de personas buscándole. Que hay comida, y una mesa con comida para el rab. Se le acercan, rab. Por favor, si le puedo pedir una brajá. Y le empiezan así a pedir brajot al rab. Y el rab... Entre comillas de nuevo, no es rab. Dice, mira, lo primero tengo que comer. Se sienta a comer, él, su amigo, empiezan a comer. No eran rabaní, no había, era chamay, Ellos simplemente entran a comer. Y después dice, ok, por favor, en fila. Y si alguien tiene acá es, es muy buena señal de acá Entonces la gente le empieza a dar dinero. Y este, al contrario del rab de verdad, este no era dinero para ayudar a gente pobre. No era dinero para la comunidad. Este era dinero para ellos. Y empiezan a tomar dinero. Están fascinados. Acán de comer como no comían de esa forma Hace meses. Y después dicen, ok, y las brajot. Y empiezan a dar las mejores brajot que uno podría esperar en el libro. ¿Qué eres, Parnas? ¿Sabes que ayer en este año te haga millonario Le dice así, le lanza a cada uno un brajot exagerado, gigantesca uno por uno, lo que quiere escuchar. Y la gente queda sorprendida de estos rabaní Mira, las brajot de lujo que están dando. Cuando terminan finalmente, comieron bien, sellaron dinero, ahorros para, para recuperar lo que gastaron en el sombrero, en el abrigo. Se van al pueblo de al lado. Y en el pueblo de al lado ya se habían escuchado los rumores que viando Ramanim que quedan brajot impresionantes. Entonces lo esperan con más comida, lo esperan con más dinero, había más gente. Ahora sí ellos ya eran conocidos, entonces llegan nuevamente al segundo pueblo y están muertos la risa. Esto es lo más fácil que hemos hecho en la vida, disfrazarnos de Ramanim, dar a Rajot, decir lo que la gente quiere escuchar y mira todo lo que ganamos, impresionante. Ellos están fascinados con esto. Van y nuevamente hacen lo mismo en el segundo. Llegan al tercer pueblo, donde ya hay un crowd gigantesco esperándolo, ya eran conocidos. Y están llegando a la tercera ciudad. Y la entrada de la ciudad, hay una señora esperándola, con una cara de angustia, de verdad angustiada. Con un bebé en sus brazos. Y recibe a los dos Ramanim, le dice, y dice, ustedes, ustedes son... Los grandes rabinos dice sí nosotros somos los grandes rabinos lo dicen con una sonrisa sarcástica dice ustedes me pueden salvar mi bebé les dice mi bebé tiene contados sus días acá los doctores dicen que tiene una condición que no hay nada que se pueda hacer al respecto que lo disfrutemos mientras lo tenemos y me dijeron que no hay nada que hacer, pero yo sé que sí hay algo que podemos hacer. Yo sé que la brajada de un gran, gran, gran rabino, que el rezo, la tefilada de un rabino gigante así, de los de verdad, de los que son cercanos con el creador del universo. Yo sé que una de esas brajot sí puede hacer la diferencia. Así que apenas escuché que venía un gran Raf que venía usted, que abra hot gigantescas. Lo escuché desde la ciudad anterior, no, el conceda, no, alcancé, no lo alcancé y gasté todo el dinero que me queda para llegar hasta acá, para conseguir su brajá, que yo sé que va a cambiar todo para mí. Por favor, me podría dar la brajá. Usted es gran rabino. Y los dos amigos se ven. Ya, ya no es tan cómica la situación. No se dieron cuenta que están jugando con la vida de la gente. No se dieron cuenta que estas brajotes eran en serio, en la yeshua, eran la salvación para mucha gente. Y empiezan a mirarse, ¿ahora qué hacemos? Decirle acá a la puerta que somos unos farsantes y que se quede, ya gastó su dinero para llegar hasta acá. ¿Qué va a hacer esta mujer? Romperle la única esperanza que le queda. ¿Cómo le decimos algo así? Y no saben qué hacer. Están los dos temblando, no saben qué decirle. Entonces uno de los dos, el que supuestamente era el rabino principal, ve a la señora y le dice ¿Me, me das tu bebé por favor la mujer le pone el bebé en brazo a este rabino farsante y toma el bebé y lo lleva a un cuarto cerrado, en privado no hay nadie pasa una hora y nadie escucha de ello la madre afuera llorando, rezando pasa una segunda hora completa y al término de la segunda hora se abre la puerta y sale este hombre disfrazado rabino con lágrimas en toda su cara, con los ojos bien hinchados, la cara roja, sin duda las dos horas, estuvo principio a fin las dos horas llorando ahí adentro y se acerca con la madre y le devuelve al bebé y le dice, mira, tú sabes que al final todo en manos de Hashem pero tú estabas buscando la de un gran rabino, yo le di una abrajada, tiene la brajada de, de alguien de un gran, gran rabino que si Dios quiere se va a mejorar. Así que no pierdas esperanza. Besat shem que tu hija, que tu hijo tenga una más se mejore pronto. Se llevó una gran, gran brajada, le dice. Y el amigo, el amigo lo ve, le dan ganas de pegarle un puño en la cara. ¿Qué estás hablando? Tú no puedes decir eso, tú no eres un gran rabino. Era un farsante, tú eres una mentira entera, principio, a fin. Todo lo tuyo, todo lo que veo es mentira. ¿Cómo le vas a decir esto a la madre? Pero la madre escucha esto, está tan emocionada. Lo lleva a una esquina, le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¿Cómo se te ocurre decirle, su bebé va a estar bien? Tú no sabes que su bebé va a estar bien. Entonces le contesta, te quiero explicar algo. Efectivamente, cuando tomé a este bebé y entré a la habitación no tenía idea de qué iba a hacer. Y cuando entré a esta habitación con el bebé, viese al cielo y dije, Ripponosh creador del universo. Esta madre viajó y gastó el dinero que tiene y su única esperanza soy yo. Este bebé necesita la tefilada de un chadik, necesita una tefila al máximo. Y yo no soy esa persona. Soy un farsante. Yo soy mentira. Todo lo, todo lo que hay acá respecto a mí, todo es mentira. Pero ahora mismo este bebé necesita la tefila de un chadik igual. Así que a pesar de que yo soy una farsa, la tefilá que yo voy a hacer ahora es una tefilá de verdad. A pesar de que yo no soy un tzaddik, yo ahora te voy a rezar como un tzaddik y te voy a regalar a ti la tefila de un tzaddik. Y en ese momento le hice a su amigo, yo rezo un rezo que nunca en mi vida he hecho. Elevé mi tefila a otro nivel y le di a este bebé la tefila de un tzaddik, le hablé a Shem, un rezo puro. Porque a pesar de que yo no soy real, mi tefila sí es, mi tefila es sincera. Mi tefilá la de un tzaddik. Dice el Midrash, Hashem detesta la ofrenda de un raya. No quiere el rezo de un raya, de un malvado, no lo quiere. ¿Qué quiere el, del, del raya entonces? Dice el Midrash, Hashem quiere la tefilá de un tzaddik, pero es un raya. Está bien, pero igual puede dar la tefilá de un tzaddik. Todos dentro de nosotros tenemos la tefilá de un tzaddik. Entonces cuando la Gemara dice, ¿por qué los grandes de Amisrael pasaron momentos difíciles? Porque Hashem añora con ansias la tefilada un tzaddik. ¿Qué significa eso? Que está esperando que cada uno de nosotros saque de nuestro interior la tefilada un tzaddik. Estamos en los días donde todo se define. Donde todo está en juego. Donde todo lo que va a pasar el próximo año se define ahora. Ya estamos en la mitad del partido. Falta el, segundo, falta el segundo tiempo. Estamos listos realmente para lo que es una tefila de verdad. Para, como llamamos el título el show de, de hoy, para el tiempo de la verdad. Para ser capaces de encontrar esa tefila de tzaddi que hay dentro de cada uno de nosotros, porque sabemos que la tenemos. Porque sabemos que lo hemos sentido, que hemos tenido esos momentos donde nos sentimos tan cercanos. Entonces nos conectamos con Hashem y sentimos que sin importar quién soy, tengo la capacidad de traer esa tefilada. Comparada con los más grandes del pueblo judío, esa tefilada existe y está dentro mío. Sin importar quién somos, tenemos la capacidad de dar la tefilada a un sabdique en estos días. Ese es el significado de lo que vemos en el Asheré. Karov Hashem lejó lechol Asher y Hashem es cercano a todo el que lo llama, no le cuela a no a toda la persona que es verdad, que tú la ves si es un tzadik, a todo el que lo llama con verdad. Al que se para delante de Hashem, cierra los ojos y da una tefila sincera dirigida al Creador del mundo. Y esa braja lo tenemos todos. Esa capacidad de rezar está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que necesitamos encontrar en estos días. Cuentan que en una ocasión el hijo del gran del gran Rabdóvid Lebover se enfermó muy grave. Estaba muy muy grave. La gente veía al Rabdóvid y estaban muy preocupadas. Se veía que era algo grave, algo que podía estar muy mal. Y la gente se juntó para hacer un rezo con toda la fuerza del mundo. La gente se juntó porque era el hijo de su rebe, el hijo de su gran rabino. Tenían que rezar con toda la fuerza. ¿Cómo iba a pasar algo tan terrible? Y todos se juntaron a rezar. Y después de un rezo, casi 12 horas rezando sin parar, de, de rezos, de lágrimas, se dirigieron a la casa del Rav a ver si había noticias, si había novedades, si había pasado algo. Y sale el Rav, sorprendido. Y le dicen, Rav, ¿qué es esa Está todo bien. Y dice, sí, mi hijo. En las últimas horas, inesperablemente, contra todo lo que hacían los doctores, todo lo que hacían los médicos, se mejoró, está bien, está corriendo, no sé qué pasó, se mejoró milagrosamente. Le dice, Rab, llevamos horas, nos juntamos todos tus hasidim, Llevamos horas rezando por tu hijo, eso fue fue la tefilá. Y cuando Rabdovid ver escucha esto, empieza a llorar. No un llanto de emoción, no el llanto que estaríamos esperando de emoción, qué lindo, cuánto me quieren. Empezó a llorar angustiado. Rab, ¿qué pasa? What's wrong? Pensamos que iba a estar alegre. El Rab no puede parar de llorar. Y si ustedes entienden lo que acaba de pasar. Se enfermó mi hijo. Se juntaron a rezar. Rezaron con toda su fuerza y trajeron refuájole más. Se salvó mi hijo. ¿Entienden la fuerza que tiene la tefila. ¿Cómo puede ser que no nos juntamos a hacer estos rezos para cada niño de Amistral que lo necesita? Si puedo ver en primera fila, en primera plana, la fuerza de la tefila, ¿cómo puede ser? Hay tantas necesidades en Amisrael y no encontramos en nuestro corazón esa fuerza para rezar la tefila de un tzaddik. Si supiéramos la fuerza que tiene nuestra tefila, if only we understood. Si pudiéramos empezar a dimensionar lo que somos capaces cuando nos conectamos con la fuente de todo, con la fuente de toda la bendición de este mundo. No hay límites a lo que nuestra tefila puede lograr. El arma más poderosa, el arma que nos defiende a nuestros enemigos, el arma que nos salva de pandemias, el arma que nos salva de todo malo en este mundo. Es nuestra capacidad de rezar. Y necesitamos en estos días encontrar la tefila de un que hay oculta en cada uno de nosotros. En una ocasión le preguntaron a Rabiónata Yonatan se una muy buena pregunta. Todas las brajot de la amida, todas hablan del mundo entero. Pedimos para todas las cosas que Hashem haga bendiciones en el mundo entero. Hashem es Jonena eh, el que trae brajá en el mundo, Hashem es... Eh, me, eh, se me fueron todas ahora. Me pareja yanim me aleja Hashem Shadakao mishpat en estos tiempos. Todas las brajot de la amida, todas son para el mundo, exceptuando una. Cuando hablamos de Refúa, no decimos que Hashem es el rofé del mundo. Decimos, rofé, jolé, amo, Israel. Hashem es el que cura a los enfermos de Am Israel. ¿Por qué? ¿Por qué decimos el que cura al mundo entero? ¿Por qué no decimos, mira, Hashem es el, el que trae Refúa para el mundo entero, Hashem cura al mundo entero? ¿Por qué el rofé de Am Israel solamente? Una vez enfrentaron a Rabiyuna Ftanay Shitz alguien con esto, pero se le preguntó fuerte polémico. Le dijo: No, no hay, que, no hay que alterarse tanto. La, la respuesta sencilla dijo: Es la octava brajada de la Mida. Se refiere al octavo día del Milá, Estamos pidiendo a la Shem que cura a los bebés que tienen Milá y solamente a Misrael hace Milá, Por eso estamos hablando de los enfermos de Amisrael. Ah, le gustó, sonaba como algo racional, entendible. Pero se le acercó a alguien le dijo, "Rab, yo sé que hay más. Yo sé que esa fue tu respuesta rápida. Sé que hay algo más profundo. Dime, Rab, ¿cuál es la, la verdad, la verdadera respuesta? Y dijo, ¿qué es la verdadera respuesta? Porque qué solamente para Refaén o decimos Rofejo le amo a Israel? Porque el mundo entero cree que hay muchas fuentes para curarse. Tranquilo. Cualquier cosa tengo un muy buen doctor. Y hay una muy buena terapia. Y ahí está por salir una muy buena vacuna. Tranquilo, mira, hay mucho que se puede hacer. Y de último vemos si tal vez recurrimos a Hashem, si es muy necesario, muy urgente. Dice, pero a Israel entiende que en verdad no hay doctor. No hay medicina, no hay terapia, no hay vacuna. La cura viene de Hashem. Mientras el mundo pone su esperanza sobre el doctor, sobre la medicina, sobre la terapia, el tratamiento. Am Israel pone toda su fuerza, toda su amuná, toda su esperanza sobre el verdadero doctor del mundo. Roféjo le amo a Israel. Para aquellos que nos ven a nada más, solamente ven hacia arriba a nosotros. Am Israel, sabemos que la cura viene de Hashem. Hashem es el, que, el pueblo que entiende que la cura es Hashem. Roféjo le amo a Israel que es increíble, efectivamente, yuhan dice que antes de tomar una medicina deberíamos hacer un pequeño rezo y decir a Shem, voy tomar una medicina, que se me vaya el dolor de cabeza, pero yo sé que no es la medicina. Yo sé que eres tú, por favor, tráeme la refugía en el momento en el que me tome la medicina. Estos son los tiempos para entender qué es la fuente de todos. Para llegar y decir, en realidad entiendo que no tengo nada, mi panasá viene de Shem. Mi salud viene de Hashem, mi familia viene de Hashem, entonces Hashem acaba mi tefila con toda la fuerza que tengo porque entiendo que estoy en tus manos y que todo depende de ti. Estos son los tiempos para encontrar la tefila de verdad que está oculta dentro de nosotros. Pero me gustaría hablar de un segundo concepto, de una segunda idea. Cuando Abraham vino, le preguntó a Shem, ¿qué va a pasar el día mañana con mi descendencia? Mi esposa Sara no puede tener hijos. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo vamos a tener hijos? ¿Cómo voy a traer a esta nación que tú me prometiste? ¿Y qué le dice a Shem? Sale hacia afuera, cuenta las estrellas. Y Abraham vino, sale y cuenta las estrellas. Y Shem le dice, Así ¿sí? Va a ser tu descendencia. Muchos como las estrellas. Pero esa frase. Sabemos que tiene una cantidad de explicaciones. Son cientos. sino miles de explicaciones. De cuál era exactamente la Abrahá. Que le está diciendo a Abraham Avinu. Qué fue exactamente lo que dijo Abraham Avinu. Cuando salió a contar las estrellas. ¿Cuál era el significado real de esa frase? Se Les quiero contestar lo siguiente. En Yom Kippur. Leemos el servicio, la abodá, el servicio que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur, en el Code Shakodashim. El Cohen Gadol dice la Torah que untaba su dedo en sangre y salpicaba de la sangre. Y tiene una forma muy interesante de contar las salpicadas. El Cohen Gadol salpicaba una vez hacia arriba y siete veces hacia abajo. ¿Y cómo contaba? Ahad, salpicaba uno hacia arriba y contaba. Ahad ve Ahad, una y uno abajo. Ahad Ustaim, una y una abajo. Ahad de Shalosh, Ahad ve Arba, Ahad ve Vesh, Vesheva. ¿Por qué contaba uno y uno, uno y dos, uno y tres, en lugar de contar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¿Por qué interrumpir con el uno cada vez? Estimados, hay una respuesta acá traía por el Ramá, en Torá Tolán, que es, es impresionante. Dice lo siguiente, en nuestros sabios nos enseñan que el Yetzirah tiene siete nombres en este mundo. Siete nombres han sido puestos por distintos grandes personajes en la historia de Amisrael, siete nombres de Yetzirah Cada uno de estos simboliza una fuerza, un poder que tiene el Yetzer Ara para engañarnos, para empujarnos a hacer lo opuesto a lo correcto. Sin embargo, el Yetzer Atov tiene un solo nombre. Y nos paramos en Yom Kippur a decir creador del mundo, ¿qué puedo hacer? El Yetzer Ara que hay en mí tiene siete poderes, ¿cómo soy capaz de ganarle a un Yetzer que tiene siete poderes? Cuando tengo un Yetzeratov con un solo nombre, explica el Ramá, dice tranquilo, porque sabes cuál es ese, ese único poder que tiene el Yetzeratov: Ahad, uno, Hashem, el creador del mundo, y Ahad ve Ahad, ese uno te ayuda con el primero, el Yetzirara. Ajád ese uno te ayuda con el segundo poder. Shalosh, Esa fuerza, Hashem está contigo, te ayuda a derrotar a cada uno de estas fuerzas y cerrar. Puede tener siete, puede tener mil. Tú tienes a Hashem de tu lado. Y es por eso y es increíble. Pero si sacamos el rachete bot de Elul, el mes de acá, que acabamos de cerrar, el mes al que nos acercamos para llegar a Teshúa y a conectarnos con Hashem, el lul, el rayete botes, las ciclas de Ejad le mala, de Sheva le mata. Una fuerza arriba para luchar con las siete fuerzas de abajo de Ilietzerara que nos tiran hacia abajo. Pero hay una arriba y con esa arriba somos capaces de romper todas las barreras porque estamos conectados a Hashem. ¿Cuál es la explicación de Abraham Avinu? que significa así va a ser tu descendencia Abraham Avinu que estás preguntando cómo puede ser, cómo voy a tener un hijo cómo voy a construir un pueblo judío cómo van a sobrevivir a todas las dificultades de la historia, qué va a ser el pueblo judío y dice "Sal para afuera ¿Qué hace Abraham Avinu sale y apuntas al cielo así va a ser tu descendencia cuando ven lo imposible cuando ven las estadísticas que no hay forma no hay cómo. There's no way. Van a salir hacia arriba. Van a salir hacia afuera y van a contar hacia arriba. Van a apuntar a Shem hacia los cielos. Y van a decir maybe. Tal vez estadísticamente es imposible. Tal vez en verdad no hay nada que se pueda hacer. Pero yo sé la verdad. Shem está conmigo. Por lo tanto no existe imposible en este mundo. Así va a ser tu descendencia. En estos días nos paramos a decir a Shem, No me importa la estadística no me importan los desafíos, que pueden, puedo pensar que viene por delante. Yo estoy en tus manos. Cuando un judío entiende que está en manos de Hashem, está tranquilo. Entiende que va a estar todo bien. Entiende que no hay nada que es imposible. Entiende que en manos de Hashem es el lugar donde pertenece cada Yudí en este mundo. Estimados, me gustaría cerrar hoy Contándoles una historia, la contó Rabbi Vive en susan un grande. Y de verdad me, me llevó al corazón cuando la contó y se las quiero compartir. Rabbi vive en susan cayó con with the flu, influenza, fuerte. Le pegó y le pegó fuerte. Y él dijo, me vacuné ese año. Solo a saber que no es 100% factible, le pegó, le llegó un episodio. De influenza realmente potente, fuerte, mal. Y contó que fue a la clínica. Tenía poco tiempo, era un viernes, tenía que ir a Erev Shabbat, lo único que quería ir a ella era llegar a su casa con calma, pero le dijeron que tiene que hacerse unos exámenes de emergencia. Y contó que estuvo horas en la clínica. Nadie lo atendía. Horas en la clínica esperando. Y después de horas, lo atiende a alguien, se acerca a Shabbat, lo atiende, lo revisa. Le dice, Rav, o oh, Señor Ben-Suzán, veo acá los exámenes que usted tiene, efectivamente lo que usted tiene puede ser que no solamente influenza, puede ser que usted tiene algo grave, tiene que hacerse un examen, pero ese examen no lo hacemos acá. le dice, pero por favor solucione, me llevaba horas esperando, ¿les ha pasado eso alguna vez? Esperan filas por horas para que te digan, no, no es acá, es allá. Bueno, así mismo, le dice, este no es el lugar, tienes que ir a otra calle, si no me equivoco, se llamaba Smith Street, a la calle Smith, él dijo, ¿dónde, dónde queda eso? No, por acá, 45 minutos, 45 minutos le dice, eres Shabbat, no me puedes hacer eso. Él dice, bueno, no no, no sé qué decirte, es importante, es importante que lo hagas hoy, tienes que ir, y él con una fiebre está quemando, lo único que quiere es llegar y acostarse en su cama y decir Shabbat, yo no me voy a lo único que quiere es llegar a tiempo a su casa para Shabbat, pero sabe que se tiene que hacer este examen, ni siquiera se hace llegar a la hora de clínica. Pide un taxi, el taxi tarda 20 minutos en llegar y cuenta que empieza un episodio espantoso. Un episodio tan difícil, está pasándolo tan mal, está con fiebre. Además lo tuvieron 40 minutos esperando. Y ahora van a tener 45 minutos más de camino y hace los 45 minutos de camino y llega al lugar. Y le dice, no, hola Raf, bienvenido, le dice. Hay 40 minutos de espera, le dice, no me puedes hacer esto, estoy corriendo. Shabbat Kodesh, le dice, ya ahora de verdad me estoy acercando a la hora, por favor vamos a intentar, vamos a ver qué se puede hacer. Cuenta que finalmente llega un señor afroamericano, señor de piel oscura. Se le acerca, le dice Raf Bienvenido, adelante. Usted no tiene buena cara, le dice, me siento mal, me han estado llevando de un lugar al otro, llevo más de cuatro horas en esto viene en la mañana. Ya se me está haciendo tarde. Dice, tranquilo, mira, va a ser un examen. Esperamos que todo salga bien. Esperamos que que se mejore pronto, pero tenemos que hacer este examen, es importante para usted. Y lo levanta, ayuda al rabino, lo pone ahí, lo hacen todos los exámenes que le tienen que hacer. Y va a levantar al rabino de vuelta, lo está llevando de una silla para que se siente y él cuenta y ya no le queda fuerza. Se está quemando, tiene una fiebre, lo puede sentir, siente el corazón latiendo y no puede, se cae. el Señor que lo está ayudando, que lo está asistiendo, lo, lo, lo agarra, no deja que se caiga al piso, lo agarra y dice, se... Señor Benzuzano, usted está bien, por favor. Y lo acompaño a la silla y lo lleva a la silla. Y le dice, por favor, déjeme traerle un vaso con agua. Y va y busca un vaso con agua. Y se lo lleva, se lo pone delante de él. Dice, por favor, adelante, toma un vasito con agua. Y él va a tomar el vaso con agua. Lo primero, de su instinto va a decir Shehakolni y Abidvaró. Pero antes, frena un momento. Frena justo antes. él Él había hecho un compromiso. Hace un tiempo atrás había hecho un compromiso que no iba a decir una braja si no había alguien al lado para que diga amén. Fue algo que buscó en un momento, una segulada, una algo que dicen que tiene una potencia muy fuerte. Dijo yo no voy a hacer brajota a menos de que alguien diga amén al lado mío. Entonces ve su vaso con agua. Y él sabe, él sabe, picoaj nefesh, él sabe que tiene varios lugares por donde agarrarse para tomar el vaso con agua igual, pero esto era algo que él quería hacerlo con mucha gana y dijo, mira, no lo necesito tan urgente, no quiero el vaso con agua. Y ve al asistente, él dice que el vaso con agua De vuelta no quiero agua. Le dice, no, por favor, usted lo tiene que tomar, vamos adelante. Le dice, no, 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 no puedo tomarlo. Pero ¿por qué no le dice? ¿Por qué no puede tomar agua? Se puede, los medicamentos, todo está bien. Si no, 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 cómo le va a explicar, qué raro si no es que tengo que bendecir, sí, pero alguien que dice amén le dice, mira, no sé cómo explicarte, tú no entenderías le dice, no, no pasa nada le dice, Rav vamos haga la verajá, le dice, le va a hacer bien haga la verajá haga la verajá le está hablando de verajá, ¿cómo conoce esa palabra? Le dice, vamos Rav, shakon y Abid acá estoy, yo, yo escucho, yo contesto lo ve, está sorprendido le dice, espérame Usted es Yehudí, alguien que claramente no tenía apariencia en lo absoluto de ser judío. ¿Usted es judío? ¿Usted es Yehudí acá en esta ciudad? Y dice, sí, claro que sí. Yo trabajo acá. Descubrí mi ruta judía hace un tiempo atrás. De hecho, hoy en día estoy con este rabo, un rabo que era muy amigo, y ben Susan. Estoy en la querida de este rabo, estudio con él y rezo en este lugar. Y dice, claro que sí, haga brajá, le va a ser bien. Y de repente le entiende. No hay coincidencia. De repente esos regalos chiquititos. Que solamente están diciendo. Allí está contigo. No hay coincidencia. hay el Señor Yehudí al lado mío para decir amén. Para que tome mi vaso con agua. Para que pueda decir las palabras. y Que todo viene de la palabra de Allem, Porque estamos en manos de Es el lugar donde estamos Yehudí. Es un lugar donde muy Yehudí tranquilo. Y dice Shem. Tú me mandaste esta influenza del terror que no aguanto más, pero me lo mandaste tú, así que es para mi bien. Y tú me tuviste una hora esperando en la clínica para mi bien. Y tú me mandaste a la calle Smith a hacerme el examen más extraño en un lugar donde no hay nada por mi bien. Y tú me pusiste acá y me recordaste y Liyabit Baró poniéndome un asistente yehudi para que me acompañe y pueda decir amén a mi veraja. Tú has estado en control de todo. Pero lo olvide. Gracias por recordarlo. El lugar donde un yehudi realmente está tranquilo es cuando sabe que está delante de Hashem. Eso es lo que significa en estos días que Ahmed es el rey está acá, está con nosotros. El rey viene a casa, está cercano a cada uno de nosotros. Es el momento para encontrar esa conexión es el momento para llamarlo de vuelta, decirle, el momento para decirle a Hashem queremos estar contigo, queremos estar a tu lado. Ese momento es ahora. Y tenemos la capacidad. Y nos va a traer un año de brajada, nos va a traer un año de alegría, estar apegado realmente con Hashem, llamar a Hashem desde el fondo de nuestro corazón, encontrar esa tefilado, un tzaddik, y apegarnos al Creador del mundo. Estimados, quiero leerles una última cosa, me gustaría leérselas. Veo que hay una pregunta, Belín de termino y vamos a la pregunta con muchísimo gusto. Hace un tiempo atrás me llegó una carta que lo mandó una persona que conozco de un viaje. No pedí permiso para el nombre, por eso no voy a dar el nombre, pero lo mandó a mucha gente y con todo lo siguiente me impactó. Se las quiero leer. Y dice lo siguiente, les voy a leer una carta, dice. Hace unas semanas viajé de Israel a España a visitar a mi familia para luego cruzar a Marruecos, una persona que estaba conociendo distintos lugares donde pasó su familia. Cuando llegué a seguridad en el aeropuerto en Madrid, el oficial me llamó y empezó amorosamente a hacerme un par de chistes hasta que vio mi pasaporte. Primero partió muy amable hasta que vio el pasaporte. ¿Eres judía? Así le preguntó. Le respondí que sí, y me dijo, ¿por qué estás aquí? Entonces le dije, vine a visitar a mi abuelo, vive acá en España. ¿Él también es judío? Le dije que sí. Y le dijo lo siguiente. ¿Quién te invitó a mi país? ¿Me puedes mostrar una carta de invitación? Un acto claro de antisemitismo, esto pasó hace pocos años atrás. Yo me reí pensando que estaba bromeando y le dije, no tengo una carta de invitación la verdad es que no sabía que se necesitaba una carta de invitación para entrar a España. Me quedé parada, ansiosa y confundida. Me dio mi pasaporte y me dijo, escucha, es la última vez que entras a mi país sin tu carta de invitación judía. Así fue el señor de seguridad del aeropuerto que la recibió en su primera visita. Me quedé sin palabras. Cuando crucé el mar siguiendo los pasos de mis ancestros que fueron exiliados de España en 1492, y tuvieron que cruzar el mar para ser refugiados en Marruecos. En ese momento, el hetmi me, me golpeó. Nuestros ancestros, nuestros ancestros pasaron su vida entera constantemente, colectando las pocas posesiones que tenían, y escapándose del antisemitismo irracional, escapando de un lado al otro. Siempre tenían pocas cosas, tenían que agarrar lo que tenían, correr de un lado, escaparse, nunca estuvieron fijos en un lugar. Y en ese momento me recordé las palabras que dice Rabbi Sachs, Rabbi Lord Sachs: "Jews don't stand still except when they're standing before Hashem". Un judío no está parado en su lugar tranquilo quieto a menos de que está parado delante de Hashem. El hecho de que hoy sepamos que siquiera somos judíos Significa que venimos de una línea de personas, de héroes, que dieron su vida para que sepamos eso. Y para que sepamos que nuestro único lugar de verdad es parados delante de Hashem. ¿Es tan cierto esto? No sabemos, no tenemos idea de lo que espera para adelante, no sabemos dónde nos va a llevar el mundo, no sabemos dónde vamos a vivir. La historia de Israel es así, es así o que vivimos de un lugar al otro, de un punto al otro, el Mishkan así, de... de desarmar, movernos, armar de vuelta para desarmar y movernos de vuelta Esa ha sido la vida de Israel. pero siempre hemos estado en el mismo lugar delante de Hashem en los brazos de Hashem ese es el lugar donde y dice acá estoy en casa entonces en estos días Hashem viene a casa pero al mismo tiempo nosotros vamos a casa también nosotros vamos a, la, a los brazos de nuestro Padre vamos a ese lugar de tranquilidad donde entendemos Hashem estoy en tus manos todo lo que está por delante, todo está en tus manos. I believe in you. I trust you. Tengo Muna en ti. Estos son los momentos para encontrar esa tefila, para encontrar esa conexión, para entregarnos a la voluntad de Hashem, a los brazos de Hashem, que en ese Jud, tengamos el mérito de tener un año de puro bien y alegría, de salud, de Panasatová, de crecimiento espiritual, un año de Yehulá, un año que vamos a Mashiach, Veza Ungmar, Katima, Tobá. Para todo mi Israel, Veza muchísimas gracias por este Shur. Muchísimas gracias, Rina, por organizar que salga este Shur adelante. Se aprecia muchísimo. Muchas gracias a todos.